0: que no que, que, que no están escritas ahí que Jesús ni nadie de, de los seguidores de él dijeron muchas de esas cosas yo creía por mucho tiempo creía y no solo que creía sino que las predicaba eh, las vivía y claro un día alguien cogió y me habló de la gracia y mi vida fue transformada por completo pero comencé a entender de dónde sacaban estas creencias de dónde venían estas cosas que jamás eh, Jamás, que jamás estuvieran escritas. Entonces, es la razón por la que hicimos. Y, y quiero decirles la primera, la primera mentira que está ahí en la, en la pantalla que pueden leer, que dice, quiero que seas pobre, enfermo, y que sufras para que aprendas una lección. Ahora, claro, no creo que nadie, o muy poca gente, aunque sí creo que hay grupos extremos, que, que vayan y digan eso. Y digan, bueno, Dios quiere que estés enfermo, Dios quiere que estés... Eh, que seas pobre, Dios quiere que sufras para poder así ser más humilde, para que Dios te pueda enseñar la lección. Y sí, tal vez nosotros no decimos eso de frente, pero sí muchas veces decimos esto. Decimos cosas como que, bueno, estoy enfermo, debe ser la voluntad de Dios. Una vez, como ustedes saben, yo recién tuve eh, cirugía de la espalda y una persona se me acercó y me dijo, ¿y qué es lo que Dios te quiere enseñar a través de esto? Y así, yo me quedé loco porque dije, ¿cómo va a querer enseñar nada? Nada pues simplemente fue una estupidez mía, yo me fregué la espalda y me tocó tener cirugía. Muchas veces también pensamos esto, que, ah, es que tener dinero es malo. Y a veces pensamos que, claro, para seguirle a Jesús, tienes que ser una persona que sufre. No puedes ser feliz, no puedes, eh, ¿cómo se llama?, seguir tus sueños, sino que tienes que ser, o sea, como esas personas que se pegan, ¿no es cierto?, y lo chistoso es esto que eh, en todas ramas, digamos, del cristianismo se encuentra esto, se encuentra gente que trata de hacer todas estas cosas para poder eh, ser, eh, de cierta manera, estar, eh, complacerle a Dios. Y una de esas, claro, como les digo, es, es, es la típica de la enfermedad, que siempre se dice, no, bueno, si es que Dios quiere que estés enfermo, por eso estás. Si es que Dios quiere que seas pobre, por eso eres pobre. Entonces, con la primera que hablamos de que... Eh, de que Jesús, de que Dios quiere que seas enfermo. Algo que tenemos que saber es, cuando Jesús murió, no solo pagó la salvación, porque claro, muchas veces se dice, bueno, Jesús pagó para que, para que sea rescatado, tu pecado ha sido perdonado, pero ahí queda. Pero en verdad Jesús hizo muchísimo más allá que eso. Y por ejemplo, este versículo que está en 1 de Pedro 2.24, dice esto, dice... Él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos del pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Si algo podemos ver cuando Jesús vino acá, es que a todas las personas que Jesús encontró les sanó. No hubo ni uno solo que le dijo, bueno, como tú estás enfermo, o le dijo, como, tú, eh, como es mi voluntad que tú no seas sano, tú te vas a quedar enfermo. Nunca. Cada vez que Jesús caminaba y gente enferma se le, se, le, se le acercaba, Él decía, sé sano, sé sano, sé sano. Nunca le dijo, tú eres enfermo porque quiero enseñarte una lección. Nunca dijo, tú eres enfermo porque tienes algo que aprender o para que seas humilde. Y en, otra, en, otra, en, otra, en, otra, eh, en otro versículo, que no está escrito ahí, pero dice dice esto en, primera, en tercera de Juan 1 eh, y 2, dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que prospera tu alma. Ahora, ¿quién escribe esto? Escribe Juan. Juan fue el único el, el, el único de los discípulos que no fue asesinado. Y claro, escribe estas cartas al final de sus, de sus días, cuando el man ya es mucho más sabio, ha vivido tanto. Y lo que dice esto es, deseo que seas prosperado en todas las áreas. Y dice, dice, acá, dice eh, que tengas salud. Cuando nosotros pensamos que Dios nos quiere enfermos para enseñarnos algo, en ese rato, claro, ¿para qué vamos a ir al doctor? Y esa es la pregunta. Mucha de la gente que cree que Dios te pone enfermedades para probarte algo, me acuerdo, yo tenía otro trabajo, donde trabajaba con muchos misioneros, y me acuerdo que nos llegó un mail de una persona que nos dijo, bueno, ahora sí, quiero que oren por mí, porque Dios me puso la prueba más grande. Dios ha permitido que mi esposa tenga cáncer. Y claro, en mi mente decía... O sea, si ese es el Dios que crees, qué pena. Porque qué Dios más de enfermo. Te de coger y decir, bueno, para probarte algo, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a dar una enfermedad. No sé si es que algunos de ustedes acá son papás, pero yo tengo un sobrino. Y jamás en la vida se me cruzaría herirle o lastimarle para que aprenda una lección. Y si, y, y si nosotros, que somos humanos, que no somos perfectos, jamás tendríamos ese pensamiento... ¿Por qué pensamos que Dios tiene eso? Cuando es súper claro lo que está escrito acá, que dice que Él quiere que tengamos salud. Por eso les digo, la próxima vez que ustedes estén enfermos, no digan como que, ah, chuta, es que Dios me está mandando una prueba. O Dios me quiere, Dios me quiere eh, enseñar algo a través de esto. Sino que volvamos a lo que dice acá. Y acordémonos de quién era Jesús, dondequiera que fue Jesús, el sanador. Algún día hemos de hacer alguna serie de, de cómo en verdad alcanzar esa sanidad. Y obviamente no es que le seguimos a Dios por la sanidad. No, pero es uno de los beneficios. Y si nosotros pensamos que Jesús es el que nos manda las enfermedades y queremos estar en su voluntad, ¿por qué irnos al doctor? ¿No es cierto? ¿Para qué salirme de la voluntad de Dios? ¿Para qué irme al médico? ¿Para qué comprar medicinas si es que en verdad es la voluntad de Dios? Otra mentira, como decíamos, es, es que Dios quiere que seas pobre. Y obviamente a través de los años se ha usado esto. Muchas veces en la Biblia habla de eh, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres. En verdad lo que está hablando es pobres de espíritu. Está hablando a gente que en su corazón necesitan de Dios. No está hablando de un pobre eh, financieramente. Pero si vamos a 1 Timoteo 6, 17, dice esto. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dicen, a los ricos de este mundo, y atrás dice no pongan la, 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 eh, su esperanza en las riquezas, sino que pongan eh, sus ojos en Dios que provee todo en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Algo que me encanta de Dios es que Dios cuando nos creó, su deseo era bendecirnos. Nunca vemos, nunca está escrito acá, que la voluntad de Dios es que nosotros suframos, que nosotros estemos enfermos, que seamos pobres. Muchas veces se usa súper mal esta palabra. Al referirnos a gente de escasos recursos, decimos, es alguien humilde. Y lamentablemente se nos ha metido eso en nuestra, en nuestra mente, de que para ser humilde tienes que ser pobre. Pero para nada, incluso en, en, en Corintios, eh, Pablo está hablando todo el capítulo, 2 de Corintios 9, está hablando todo acerca de dinero, y una parte dice, y en esto conocemos la gracia de Jesús, que Él se hizo pobre para que seamos ricos. ¿Significa que nuestra primera eh, nuestra primera meta va a ser ser ricos? Obviamente que no. Pero sí significa que es un beneficio, una bendición que viene de Dios. Y ahora la cosa es esta. Muchas veces, una vez conversaba con una persona que me decía, bueno, eh, ¿cómo se llama? Dice, eh, es que yo solo quiero vivir con lo suficiente necesito ganar solo lo suficiente y claro, uno escucha eso y dice qué noble pensamiento qué, qué, qué corazón sace? Pero el problema con esto es esto cuando uno dice bueno yo quiero ganar solo lo suficiente está siendo extremadamente egoísta porque estoy pensando solo en lo que yo puedo tener y solo cubrir mis necesidades solo cubrir lo que yo necesito pero si yo digo no Dios, tú me quieres dar más que suficiente. Como dice ahí, nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué tal si, claro, mis gastos, no voy a coger y voy a derrochar la plata, voy a, a cumplir mis, mis necesidades, pero si yo creo que Dios quiere prosperarme, ¿saben qué hago con el resto? Lo voy a las personas. En otra parte, dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. No dice unas necesidades, dice todas nuestras necesidades. Y claro, la gente dice, no, es que el dinero corrompe. Y no es así. El amor al dinero es lo que te corrompe. Cuando tú pones el dinero sobre, sobre Dios, cuando tú pones el dinero y toda tu meta en la vida es hacer dinero, ¿cuánta gente yo conozco que por esa desesperación de ganar dinero tienen dos, tres trabajos y la familia, la esposa abandonada, los hijos abandonados? Y estoy seguro que eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Estoy seguro que lo que Dios tiene para nosotros, como ya hemos leído, era algo en abundancia. No para mí necesariamente, pero para poder coger eso, ir y llevar y ayudar a los otros. Y claro, si es que una vez más, si yo creo que Dios quiere que yo sea pobre, entonces ¿para qué trabajo? Si leemos todo el Antiguo Testamento, está lleno de versículos. Te decía, y te prosperaré, y te prosperaré. Y estoy de acuerdo que ha habido gente, lamentablemente, que ha manipulado de este tema de una manera tan grande, que si es que tú das 300 dólares, si tú das 400 dólares, hoy oh, vas a tener otro milagro, obviamente. Si es que les pasa esto, vean por Dios... Dios también nos dio inteligencia, no se dejen manipular por ese tipo de cosas y obviamente nuestra mente no tiene que ir hacia allá, nuestro, nuestro, nuestro pensamiento, nuestra vida no tiene que ir hacia a ver cuánto dinero puedo ganar, obviamente que no. Pero si tenemos en mente que la voluntad de Dios no es que seamos enfermos, no es que seamos pobres. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy cuando yo no estoy enfermo, ¿cómo le puedo servir a Dios mejor? Cuando estoy botada en una silla de ruedas, cuando estoy eh, enfermo en la cama o cuando estoy sano. Obviamente cuando estoy sano. Y claro, una vez escuché este, este eh, esta historia de una, eh, de una persona que es, se convirtió en una predicadora y ella viaja alrededor de todo el mundo y va predicando acerca... Eh, es parapléjica. Y ella predica y dice esto. Dice que es parapléjica porque Dios quiso llamar su atención. Hizo que sea parapléjica. Ahora... Lo curioso, hasta triste de esta historia, es que la manera en la que ella se quedó parapléjica fue cuando había un barranco, o no era un barranco, sino era como un... Eh, bueno, eh, eh, sí era más o menos un barranco, pero había un lago abajo. Y había un, 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 un una señal grandota que decía, no saltar. Esta persona estaba borracha y saltó. O la pregunta es, ¿fue Dios...? El que le mandó eso fue Dios, el que quiso llamar su atención y le dijo, no, ahora sí voy a hacer que te quedes parapléjica. Obviamente que no. Sino que muchas veces nuestras consecuencias de nuestras acciones, de nuestra estupidez, lamentablemente, nos llevan a resultados en los que pensamos que, bueno, pues es la voluntad de Dios. Pues Lamentablemente cuando seguimos pensando esto, de que, ahora, una vez más, si vamos nosotros en verdad a, 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 a pensar esto, Muchas veces la imagen que nosotros tenemos de Dios, o si es que haríamos nosotros lo que pensamos que Dios hace, iríamos a la cárcel. Imagínense esto, imagínense que soy papá, y en mi casa a mi hijo no le doy nada de comer porque quiero enseñar una lección. A mi hijo le paso eh, haciendo cosas para que se enferme porque quiero enseñar una lección. Quiero todos los días que sufra para que sea humilde. Y estoy seguro que si es que alguien viene y me demanda y me dice, oye, brother, eres un desgraciado de padre. ¿Sabes qué? De ley me vienen y me llevan preso, pues. Y ahora la pregunta una vez más es esa. Si es que esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios, y es algo que nosotros mismos no haríamos, yo creo que hay, ha, hay algo mal ahí. Hay algo que nosotros tenemos que definitivamente cambiar. Y como les decía, nunca, cuando Jesús estaba acá, Cochue le dijo a alguien, quiero que sufras, quiero que sufras. No, obviamente, Él sí habló de algunas cosas. Él habló y dijo, en el mundo va a encontrar sufrimiento. Obviamente, porque el mundo es un mundo imperfecto. Porque cosas suceden que no están en nuestro alcance. Obviamente. Nunca dijo, sigue mi base ser tu vida perfecta. Para nada. Nos dijo, van a tener persecución, van a tener eh, sufrimiento. Pero nunca dijo, yo les voy a mandar sufrimiento. Nunca dijo, yo les voy a mandar persecución. Lo hermoso de ese de cuando dice eso es que dijo pero estén, estén en paz, porque yo he vencido al mundo. Y es lo que tenemos que tener en, mente, eh, en nuestra mente. Que Dios no es un es, no es un eh, psicópata que está dispuesto todos los días a ver qué prueba más nos manda para herirnos, para lastimarnos, para coger y decir, ¡ay, sí, Dios! Ahora sí te voy a seguir. Cuando es bien claro lo que dice Pedro, Pedro, que era uno de los... Eh, de los perdón, es Pablo... Pablo es una de las personas que escribió la mayoría del Nuevo Testamento y escribe una cosa. Él dice, ¿acaso no saben que es la bondad de Dios que les lleva al arrepentimiento? La bondad de Dios es lo que nos lleva a que le conozcamos a Él. No todas estas cosas que muchas veces le hemos, le, le hemos, eh, hemos dicho que es Él, que es Dios. ¿Cuántas veces suceden los ter, terremotos, suceden eh, desastres naturales y decimos, es que Dios hizo eso. Dios se cansó de Ecuador, o Dios se cansó de, de los gringos porque siempre a los pobres gringos les cae todo. Entonces, claro, pensamos así. Y inconscientemente estamos diciendo que, que Dios es un Dios en verdad, o sea, enfermo, psicópata. Y por eso les digo, cuando uno, uno tiene que saber en verdad de dónde nosotros sacamos todo lo que creemos, para que, como les decía la semana pasada, para que no les vendan gato poliebre para que no crean todo lo que se les dice. Por eso yo les digo, siempre que me, a la semana pasada les decía, vean, porque si hablamos de algo acá, no solo lo tomen, pero vayan y lean, vayan y busquen. Porque de nada sirve que alguien aquí hable. Porque nuestra visión o nuestra, nuestra idea no es decir, te voy a imponer lo que tú tienes que creer. No, para nada. Nuestra visión es decir, aquí hablamos y que cada uno tome la responsabilidad de decir, a ver, esto creo, sí, esto es para mí, esto es para mí. Y miren lo que dice, como ahí en el video decían, eh, muchas veces pensamos, no le decimos, pero pensamos que Dios también quiere que seamos tontos. Que no usemos el cerebro, porque si usamos el cerebro no estamos siendo espirituales. O si usamos el cerebro, entonces, ¿sabes qué va a pasar? Eh, se va a meter la ciencia y, y voy a comenzar a cuestionar a Dios, y voy a comenzar a dudar a Dios. Como si Dios estaría asustado de eso. Yo creo que Dios creó la ciencia. Obviamente Dios es el ser más inteligente. Y miren lo que dice en 1 Pedro 1.13 en esto, dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Bueno, el resto dice, para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Pero vamos a enfocarnos en la primera parte. Pedro, si alguien conoce algo de Pedro, Pedro era uno de los discípulos más alocados, eh, más emocionales, siempre cuando estaba aquí Jesús se ve que Pedro hacía cosa tras cosa, pero después de todo, obviamente, cuando él escribe su, su carta, dice esto. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. En otra parte, en Santiago, nos dice, sobre todas las cosas, pidan sabiduría. Es como que la inteligencia está acá y la sabiduría está acá. Porque puede ser súper inteligente, pero tomar, igual tomar decisiones completamente estúpidas. Puede ser súper inteligente y tener una vida miserable. Pero cuando cuando Santiago habla de la sabiduría, está diciendo, claro, y dice que Jesús, que, que Dios nos dará con generosidad. Lo que está diciendo es que Dios nos creó con un cerebro para que lo usemos. Por algo nos dio cerebro. Si hubiera querido que seamos robots, no hubiera, nos hubiera dado cerebros. Hagan todo lo que el mundo hace, hagan todo lo que les dicen. Por eso les digo, vean, esta es una de las áreas, yo creo, en la que más malinterpretado ha sido Dios en el que pensamos que todas estas cosas malas vienen de Dios, cuando Santiago mismo dice que todas las cosas buenas vienen de arriba. Todas las cosas buenas. Y si nosotros seguimos pensando que cada, eh, ¿cómo se llama? Que cada eh, cosa mala que nos sucede, porque sí, me encantaría decirles, vean, entré en su vida a Jesús y su vida va a ser perfecta. Pero le estaría mintiendo porque no es así, para nada. Vivimos en un mundo donde es imperfecto, donde hay gente que no es buena, donde eh, situaciones suceden día a día. Pero si comenzamos nosotros a, a dejar que esas situaciones definan quién Dios es, vamos a determinar con una imagen súper distorsionada de Dios. Y por eso les animo, vean, lean lo que dice acá. Lean. Y vean que en verdad Dios es un Dios bueno. Y claro, ahora, muchas, algo que, que les decía la semana pasada, que el Greg fue súper... Eh, fue súper eh, claro fue acerca de la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pero una cosa que tenemos que saber eh, para terminar esta mentira es esto es Dios nunca nos va a llamar su atención nuestra atención con dolor, con sufrimiento que nuestro sufrimiento, que nuestro dolor a veces nos lleve a acercarnos a Él es diferente pero el pensar que Él pone esas cosas, no la manera en la que Dios llama nuestra atención y podemos verlo a través de toda la vida de Jesús es con amor es con amor cada vez que vean una bendición en sus vidas pónganse a pensar y digan wow es Dios ganando mi corazón porque así de bueno es Dios y como les decía el coger y pensar que eh, yo sé que estamos eh, igual que la semana pasada este tema es, es bastante pongamos entre comillas teológico en el que en el que ir un poco atrás y explicar bastante pero el güey que hablaba de una cosa y yo mencioné la semana pasada también el antiguo testamento y el nuevo testamento es completamente diferente el antiguo testamento y la ley fue escrita para los judíos pero el antiguo testamento era la manera antigua en la que Dios se relacionaba con el hombre la manera diferente en la que Jesús eh, que Dios eh, actuaba, cuando vino Jesús obviamente cambió por completo todo y la manera en la que nos relacionamos con Dios es a través de Jesús lo que me lleva a nuestra siguiente mentira, que está, ahí está. Dice, mis bendiciones no son gratis, te las tienes que ganar. Y una vez más, no creo que nadie o muy pocos vayan a decir eso de frente, pero muchas veces esa es nuestra vida muchas veces pensamos que para ser bendecidos por Dios tenemos que hacer esto y esto y esto y claro hay extremos o sea hay gente que coge y se va eh, 30 40 kilómetros de rodillas para que para que sean eh, eh, para que para que, sean, para que Dios esté complacido Pero también hay otras personas que dicen bueno no voy a comer por 40 días voy a ayunar no voy a hacer esto voy a hacer esto y pensamos que todas esas cosas son las que mueven la mano de Dios. Como que si nosotros podríamos manipular a Dios con nuestras acciones. Como si es que Dios estaría sentado y diría, no voy a hacer nada por ti a menos que seas perfecto. A menos que hagas esto. Y cuando comenzamos a actuar bien, cuando comenzamos a hacer, una ya, ya, ya no nos emborrachamos, ya no nos drogamos, ya tenemos solo una novia. Pucha, de repente como que Dios se levanta y dice, ah, este man se está portando bien. Ahora sí creo que se merece. Y claro, nadie tal vez lo diga de esa manera, pero la manera que la que actuamos muchas veces refleja esto. Y a veces tenemos tantas situaciones en nuestra vida, pero nos da miedo acercarnos a Dios, o nos da miedo acercarnos incluso a pedir, porque decimos, no me lo merezco, no soy lo suficientemente bueno. Y claro, pensamos que tengo que hacer ciertas cosas, o ser cierto llegar a cierto nivel de, de pureza o de, o de, de santidad, para poder coger y decir, bueno, ahora sí me merezco las, las bendiciones. Y claro, nunca vamos a ver también, una vez más, volviendo a quién era Jesús, nunca vamos a ver a un Jesús que se acercaba donde alguien y te decía, ¿tienes una necesidad? Qué pena, no ¿sabes qué? Hoy picaste. Hoy no te puedo ayudar. Nunca, nunca en ninguna parte vemos que Jesús se acercaba donde alguien y le decía no eres lo suficientemente bueno así si es que no te mereces una bendición para nada porque el amor de él era tan grande que decía no no importa lo que has hecho sabes que mi amor es más grande y claro tal vez la gente comienza a si, si alguna vez han estado en una han estado en clases de catecismo o han estado en clases de iglesias cristianas me dicen bueno entonces qué sucede con lo que está en deuteronomio una vez más, el Antiguo Testamento, cómo Dios se relacionaba con nosotros. algo que hay que entender de esto, y, y es un poquito difícil de explicar, pero, por ejemplo, mi sobrino que tiene tres años, o cuando tenía dos años, yo no puedo coger y sentarme con él y decirle, verás, se llama Juan Martín, Voy a decir, verás Juan Martín, tú no puedes meter el dedo en el enchufe, porque si metes el dedo en el enchufe te vas a electrocutar y te vas a electrocutar toda tu mano, a los dos años. Vamos a decir, ¿qué? ¿Qué es electrocutarse? O sea, no tiene idea. Entonces, ¿qué toca decirle? No, Juan Martín. A veces, obviamente, por su propio bien, eh, los papás, obviamente, cogían y tal vez le castigaban, le ponían en time out o alguna cosa. Claro, cuando va creciendo, ¿cómo actúas? Le sientes le dices, mira, Juan Martín, si tú metes de ahí, te va a doler y te vas a lastimar. De la misma manera, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía entre nosotros. Y la manera en la que Dios nos dijo esto, dijo, escoge tú el bien o el mal. El bien tiene consecuencias, el mal tiene consecuencias. Y era la manera en la que funcionaba, porque no vivía el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder nosotros coger y tomar las decisiones solos. Ahora, cuando viene Jesús, y fue el único que fue santo, fue el único que cumplió toda la ley, lo que hace es cambiar por completo las cosas. Y dice en, en Gálatas, dice que hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Ahora, no estoy diciendo que cuando hacemos cosas malas no tienen consecuencias. Obviamente, si yo cojo, me pego la chuma de la vida, y me pongo a manejar, y me choco, ¿fue Dios que me hizo chocar? Obviamente que no. Si cojo y me mucho con una, con otra, con otra, y ninguna novia quiere estar conmigo, ¿es Dios que me quiere solo? No. Soy yo mismo que he hecho que mis, conse que, que mis acciones tengan consecuencias. Pero cuando vino Jesús, lo que hizo Él fue, y dijo una cosa, dijo, bueno, yo pagué el precio de todos, y ahora las bendiciones son para todos. Y miren lo que dice, acá en Efesios 2.8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Algo que tenemos que tener es que absolutamente todo lo que viene de Dios es por gracia. No hay ninguna sola cosa que podamos hacer para benecernos. Nada. Dios es, es, es un Dios tan santo, que jamás podemos alcanzarle. Pero por su amor, Él nos alcanzó. Y dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino es del regalo de Dios. La palabra salvación, salvados de ahí, viene del griego, que es sotso. Y la, la, el, el significado de esa palabra no es, como lo conocemos, salvados, sino que en verdad es una palabra tan profunda que significa descatado, hecho completo, protegido, prosperado. Es decir, que cuando eh, dice ahí que la salvación no fue por nuestras obras, cuando dice que es por gracia que hemos sido salvados, que es mediante la fe, para que nadie de ustedes se gloríe, sino que es el regalo de Dios. Esto no procede de nosotros. En el momento que nosotros decimos que, al, que para alcanzar una... Eh, bendición de Dios, yo tengo que hacer algo, yo tengo que de cierta manera manipularle a Dios. Estoy diciendo entonces lo que Jesús alcanzó no fue suficiente. Porque mire lo que dice eh, en Romanos 8:32, dice esto, dice, el que no escatimó, que en pocas palabras, el que no limitó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Eso está en Romanos, lo escribió Pablo, y si esto es verdad, y si nosotros creemos esto, ¿cómo nos afecta? Miren una vez más, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, Una vez más. escatimar es como que limitar, el que dio generosamente a su hijo, si no lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? Hay una versión en inglés que me fascina, porque dice, gratuitamente. Si su regalo más preciado, si lo que más amaba a él, y lo que más le costaba a Dios era a su hijo, y nos dio gratis, nos dio simplemente por creer en Él, como leíamos, y era el regalo. ¿Por qué pensamos que las demás cosas tenemos que hacer eh, ciertas obras o ciertos trabajos para poder eh, ganarnos? Estamos diciendo que es mucho más eh, costoso nuestra bendición, o nuestra, la sanidad, o prosperidad, o la felicidad, o la paz. Es mucho más costoso esto que Jesús. Porque si Jesús fue completamente gratis, y lo único que hay que hacer es creer en Él, es decir, aceptarle, invitarle a nuestra vida, ¿por qué pensamos que el resto de cosas tenemos que ganarnos? Y claro, tal vez, una vez más, no decimos, eh, ¿cómo se llama? Eh, esto tal vez no lo, no lo hablamos, pero muchas veces es la manera en la que vivimos. Decimos no me lo merezco. Cuando no he pecado, ahora sí estoy listo para que Dios me bendiga cuando he pecado, pucha, no sé y sí, obviamente, no es más nuestras estupideces tienen consecuencia definitivamente, eso no te va a salvar nadie pero lo que me encanta de Dios es que Dios no ve eso Dios ve, su amor es tan grande, y sí, nunca nos va a dar Dios una bendición que nos va a matar, obviamente que no para nada pero muchas veces pensamos esto si han crecido una vez más en un trasfondo católico, cristiano Muchas veces han de haber escuchado esto. La obediencia trae bendición. Entonces, claro, pensamos que yo al ser obediente le manipulo a Dios. Y ahora sí Dios se estaba sentado y estaba a la vuelta. Bueno, como fuiste obediente, ahora sí, no. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando somos obedientes a Dios, cuando hacemos lo que Él nos dice, ahí va a haber la bendición. ¿A qué me refiero? Si yo les digo, dentro de ese parlante hay 500 dólares, ahora depende de ustedes. Uno dice, ¿sabes qué? No te creo, no hay 500 dólares, se va. Otro dice, sí, sí, te creo, mete la mano y están ahí. Pero no es que yo cogí y dije, bueno, como se levantó y le vine para acá, ahora sí le voy a bendecir. No, no podemos doblar la mano de Dios. No es que nuestra obediencia nos trae bendición, hasta, o sea, en el sentido en el que al ser obediente le convenzo a Dios para que me bendiga. No, para nada. Lo que sucede es que Dios sabe el final y sabe el resultado de nuestras acciones. Nos dice, ¿quieres vivir mejor? Haz pues esto. Es una ley, es el resultado de lo que hacemos. Pero si nosotros pensamos que todas nuestras acciones, eh, es como que, una vez más, como que Dios estaría de cierta manera dormido y no hace caso a lo que, o sea, no escucha o no, eh, no, no siente nuestro sufrimiento, no siente nuestra necesidad, y te dice, bueno, tienes que tratar un poquito más duro. Pero no es así. Porque si es que no tenemos que tratar nada para poder eh, recibir a Jesús en nuestras vidas, para poder entregarle a Él y para recibir su salvación, ¿por qué pensamos que para algo más necesitamos recibir esto? Y luego miren lo que dice en 1 Corintios 1.20. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo, de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. En poca lo que dice es si crees en Jesús, todas las promesas son para ti. Así es sencillo. No dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, siempre y cuando no peques, seas superobediente y siempre vayas a one. Nunca. ¿No es cierto? Dice, así que por medio de Cristo respondemos amén. O sea, así sea o así es palabra de Dios. Porque si es que yo cojo y me paro acá, y digo esto, digo, la razón por la cual yo soy tan bendecido es porque nunca peco, porque doy todo mi diezmo, mi ofrenda, mis limosnas, doy todo lo que tengo eh, aquí a Juan. Y porque, en verdad, yo oro todos los días, ocho horas, y porque leo la Biblia, diez horas, y porque nunca digo una mala palabra, porque nunca tomo trago, porque nunca hago esto, ¿quién se lleva la gloria? Yo. Porque si lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda hacer. Pero cuando me paro acá y digo, ¿saben qué? Todo lo que tengo no me lo merezco. Es todo por gracia. Todo lo que Dios me ha dado, cada bendición que tengo en mi vida, no es por algo que yo haya hecho o que haya hecho para alcanzarlo, sino simplemente porque es la gracia de Dios. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. Porque diciendo, no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Dios dice, y obviamente, eh, una vez más, quiero ser súper claro: no estoy diciendo que puedes vivir de cualquier manera y vas a tener la mejor vida, no, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias. Obviamente, trabajas eh, duro, eh, eres inteligente, y sí, vas va a llevarte a, 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 a prosperidad, a abundancia, a, ¿no es cierto? Pero lo que no estoy diciendo es que tenemos que hacer cierta fórmula o dar cien, cierta cantidad de dinero, o hacer cierto tipo de rituales, o, o, o ser, alcanzar a cierto nivel de santidad para poder ser bendecidos. Porque una vez más, volvemos a lo, que, a, a, a lo que Pablo dice, el arrepentimiento viene por la bondad de Dios. La bondad de Dios, cuando conocemos a Dios, cuando sabemos que su amor es tan, pero tan, pero tan grande. Y claro, una vez yo conversaba con alguien acerca de esto, y decía, eh, ah, entonces tú me estás diciendo que Dios te da todo lo que pides, sea malo o sea bueno. Y claro, hay gente boba, ¿no? Que pucha, o sea, completamente eh, mal interpretan. Y le dije, obviamente que no, obviamente que no. Si yo le pido a Dios que me dé 10 chongos en Quito, no me va a dar, obviamente. Si le digo a Dios que, dije madre Dios, quiero levantarme y tener 50 joints de marihuana en mi cama, es mi oración, obviamente que no me va a dar. Porque sabe hasta dónde Sabe el final de eso. Y miren lo que dice en, en Proverbios 10:22. Dice esto, dice... La bendición de Jehová o de Dios... Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios nos bendice... Que siempre nos quiere bendecir. Eso no trae muerte. Eso no trae eh, tristeza. ¿Cuántas veces he visto personas que se sacan el aire... Por alcanzar cierta cosa y dejan de lado tal vez sus sueños, o dejan de lado a su familia, se olvidan de lo más importante. porque no entienden lo que dice ahí? Que la bendición de Dios enriquece, y no solo habla de, de, de riqueza eh, física, de, 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 de finanzas, habla en todo sentido. Porque ¿de qué me sirve a mí ser el empresario más exitoso, ganando millones de dólares, si es que tengo una familia destrozada? O si no tengo alguien a quien ir al final de mis días de trabajo. ¿De qué me sirve? ¿O de qué me sirve tener eh, toda, tener multinacionales en toda Sudamérica si tengo cáncer y me estoy muriendo? Absolutamente nada. Por eso lo que dice ahí, dice, la bendición de Dios añade riqueza. Eh, trae, eh, trae, la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Porque Dios es un Dios tan bueno y tan lleno de amor. Que su deseo es bendecirnos. Ahora el problema es cuando nosotros eh, creemos que nuestra, toda nuestra vida tiene que girar acerca, alrededor de la bendición de Dios. Y comenzamos a buscarle solo por la bendición. Y comenzamos a hacernos los buenos solo por la bendición. Cuando uno entiende que ya soy bendecido, sin importar lo que yo haga, Dios ya me ha bendecido. Una vez más, ¿mis acciones van a tener consecuencias? Definitivamente. Pero, cuando yo entiendo que su amor es para mí tan grande, que Él me bendijo, que no tengo que hacer nada para mover su mano, y en vez de yo buscarle, porque lamentablemente mucha de la gente creyente le busca a Dios por un milagro, le busca a Dios por alguna necesidad, que no digo que esté mal, porque obviamente, cuando pasamos por momentos duros, qué hermoso es que nuestra fe esté en Dios, qué hermoso es que nuestra confianza esté en Dios. Pero si solo... Es eso. Me parece que es algo medio feo, como que súper interesados. Y yo creo que la razón por la que Jesús hizo, o por la que Dios hizo de esta manera, que dijo, ya, eres bendecido. Y obviamente, de cada una de estas cosas que hablé, podría sentarme con cada uno de ustedes y hablarles por horas y horas y horas, y cada versículo, obviamente, ahora por el tiempo no podemos. Eventualmente hemos de hacer toda una serie de sanidad, de finanzas, eh, de, 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 de cómo Dios nos quiere bendecir pero yo creo que la manera en la que en la que Dios hizo esto en la que Él dijo, mira, ya eres bendecido no tienes que hacer nada para mover mi mano ya te bendije es por esa misma razón porque yo creo que, Dios, yo creo que el corazón de Dios no era, queremos que quiero que tú me busques solo cuando me necesites o quiero que tú me busques solo para la bendición y lamentablemente por muchos años como creyentes hemos hecho eso Hemos dejado de pecar, hemos dejado de hacer cierta otra cosa para que ahora sí Dios nos bendiga. Cuando yo creo que la reacción nuestra no debe ser por conveniencia, sino por amor. Porque como tú, Dios, me amaste tanto, yo voy a amar a otros. Porque me da el poder, y le voy a pedir a la Sammy y al Steve que vengan. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tantas veces sucede esto. Que al nosotros de estar tan enfocados en lo que podemos obtener de Dios o en lo que Dios nos puede hacer si no le obedecemos que vivimos esta vida completamente eh, sin disfrutar a Dios sin saber que Él ya lo hizo todo sin saber que su amor fue tan grande que Él ya me bendijo que Él no está eh, que muchas veces pensamos que cada acción mala en nuestra vida viene de Dios de tengo uno de mis mejores amigos que cada vez que el man se jala un gol o le pasa algo una vez me acuerdo que le dieron un bombazo en la cara fue demasiado chistoso, pero el man coció y le dijo estaba ahí, Dios y juego o sea, porque si Dios tendría algo que ver o sea, el pobre estaba bajando carnaval y le dieron en la cara, bien hecho pero, ¿me entienden? si nosotros en verdad cambiamos de mentalidad y decimos no voy a hacer las cosas para ver qué gano de Dios no voy a, a, a dejar de hacer cierta cosa o voy a comenzar a acercarme más a Él o voy a leer más lo que dice la Biblia para que Dios me bendiga más no ¿qué tal si solo decimos por amor? yo quiero hacer ese, esa, ese es uno de, de, de mis metas de mis sueños en verdad coger y decir Dios no hago las cosas para ver qué me puedes dar porque ya me diste todo en Efesios dice de nuevo que ya nos bendijo con toda bendición espiritual y no soy la persona que digo, vivo mejor, o hago mejor las cosas o amo a otros para ver qué puede hacer tú por mí. Sino que quiero tener esta mentalidad en la que digo, gracias a Dios porque tú ya lo hiciste por mí. Gracias a Dios porque, como dice en Juan 10.10, 10, el ladrón vino para matar, robar destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y comenzar a vivir una vida llena de, de, de amor hacia Él. No por lo que pueda alcanzar, sino porque estoy tan agradecido por todo lo que él ya hizo. Y le busco a él, no necesariamente porque le necesite, o porque necesite, obviamente le necesito, pero por una bendición X, un milagro. Sino en verdad a comenzar a creer, o comenzar a vivir de tal manera que digo, Dios, todos los días de mi vida voy a vivir solo en respuesta a tu amor. Y no es que voy a dar. Dinero a los pobres, lo voy a dar dinero a quien Juan o a una iglesia, a lo que sea, porque si doy, ahora sí me vas a decir no, sino decir Dios, tú me has dado todo y puedo dar, y no ser esa persona de que bueno, voy a aportarme bien con ciertas personas para que Dios me bendiga, sino decir no, voy a amar, porque tú me amas en mis peores momentos, y qué diferente fuera si es que esa fuera nuestra mentalidad, todo lo que yo hago es en respuesta a tu amor, no por lo que tú puedes hacer por mí porque en realidad todo comienza con la gracia la gracia de Jesús y todo, absolutamente todo comienza en Dios no en nosotros mis acciones no le manipulan a Dios pero su amor sí me mueve les voy a pedir que se pongan todos de pie y este tal vez es el momento más importante diría yo una vez más, no importa lo que no importa lo que digamos acá. Yo sé que cuando hablamos mucha gente dice, chuta, ¿qué es eso que siente mi corazón? Es como que una vez conversaba con May y me decía, yo fui y, y la Crista había hablado y decía, es como que ella me conocía de toda la vida y me decía y me decía esto. Y creemos que es Dios hablándonos. Creemos que es Dios hablando a nuestro corazón. Y en esta noche, claro, mientras estamos acá, no se trata de lo que hablamos porque todo esto es información y no va a hacer nada en sus vidas, no va a hacer nada en nuestras vidas a menos que yo diga, bueno, ¿qué hago con esto? a menos que comience a aplicarlo y comience a decir, bueno, desde ahora en adelante voy a vivir de esta manera de ahora en adelante no me voy a vivir, no voy a, a, a despertarme sabiendo qué más puedo hacer por Dios para ver qué Él puede hacer por mí sino diciendo, voy a vivir 100% por Él voy a hacer todo lo que hago por amor a Él salen acá que dice bueno, yo ni siquiera creo en Jesús ¿sabes qué? Dios te ama no importa su amor no va a cambiar para nada y les animo pruébenle pruébenle a Dios algo que y siempre he visto Dios, Dios es un caballero y en verdad es Él actúa o, o, o obra en nuestras vidas en medida en la que nosotros le dejemos. y lo que me encanta es que Dios no está diciendo eres imperfecto has pecado eres así eres así no, no leíste la Biblia no oraste no fuiste a misa no fuiste a Juan no Dios no es así cuando ve nos ve, nos ve con los ojos de amor y ve lo mejor en nosotros así que, vamos a orar y luego vamos a cantar, pero este es, ¿por qué digo que es la parte más importante? porque es en la parte en la que tú dices bueno Dios, te entrego todo bueno Jesús, te doy todo de mí o simplemente Jesús, si eres real háblame o simplemente dices Dios, que tu amor me llene porque una vez más no se trata de lo que yo puedo hacer por él se trata de lo que Él ya hizo por nosotros. Y que nunca más vivamos con esa mentalidad de que me quiere pobre, me quiere tonto, me quiere estúpido, me quiere eh, enfermo, quiere que sufra, no quiere que sea feliz, que tengo que hacer cierta cosa para ganarme a Dios. No, Él ya compró todo, ya nos bendijo. Y ahora nuestra respuesta debería ser solo en amor. ya o sea, pedir que cierren sus ojos. Te damos gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Dios, porque nos diste todo lo que necesitamos y vamos a necesitar Jesús lo único que te pedimos ahora es que tu amor nos llene Dios que no vivamos nunca más con la duda de que si estás de nuestro lado si es que nos vas a bendecir si es que nos merecemos pero que vivamos con la certeza de que tú eres por nosotros que vivamos con la certeza de que tú cuando nos ves eres feliz y sonríes Dios cualquier necesidad que tú sabes que tenemos Dios ponemos en tus manos sabemos que tú eres el Dios de milagros que tú eres el Dios de lo imposible Jesús no vamos a tratar más de ganarnos pero que cada vez que tengamos una situación mala o algo malo nos pase Jesús que nos acordemos de tu amor que nos acordemos que todo lo bueno viene de ti Jesús gracias Dios